0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人有事了过讲第五集，和谈前后第十五回，闯虎穴，毛泽东谈笑慑群丑，表赤诚，周恩来忘我护领袖。蒋介石似懂非懂，他只是表示：“呃，不管写了些什么，我内容如果是造反，那不行。回头你去问问陈主任吧。”张群把那件差事推给了陈布雷。陈主任也知道这件事儿。待张群走后，蒋介石把陈布雷找来。听说毛泽东送给刘阿子一首诗，有这事吗？有这事，不过不是诗是词，也不是毛泽东专为刘阿子写的，是两人抬起诗词，毛说最近填过一首咏雪的词，呃，柳就请他写下来了。毛泽东的词怎么说的？他们已经抄下来了。陈布雷展开纸，他念道：“呃，北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿时滔滔。山舞银蛇，原驰蜡,蜡,蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。”系秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只是弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。哎，就这样。蒋介石惘然的问：“这是毛泽东自己写的吗？”很多人亲眼目睹他自己写的。不会是他秘书写作的吧？蒋介石以己之心夺人之福的文。陈布雷笑，先生也知道他的国学根底很深，所以刘亚子他们同他一见面就谈这个，而且他也没有这个必要事先特地准备这首《沁园春》。他到重庆来，该知道这个地方不是吟诗填词的场合。蒋介石不高兴地说：“这样说起来，陈主任是很欣赏毛泽东的才华了。”陈布雷大惊，强笑着说：“那这哪里会？毛泽东自小念过不少现装书，他能吟诗填词，不足为奇。只是，指什么？”陈布雷不知道怎样说才好，他嗫嚅着说。只是布雷有点过滤，布雷精神衰弱，好多地方想的太远，还得请先生包涵。蒋介石心想，陈布雷那股酸劲儿又来了。陈布雷忠心耿耿，对他的忠诚毫无问题。如今他拿着毛泽东的什么词，忧行于色，内中一定有文章。他和颜悦色地说。陈主任有话尽管说，我们之间是无话不谈的。谢谢先生。陈布雷几乎声泪俱下。布雷所过滤的就是为了这首词。为什么？这首词老实说填的非常得体。刚才布雷给几位词家看过，他们一致认为气韵高华，词采名利，同时寄托着遥深。陈布雷声音发抖，现现在、啊、好多人在为毛泽东的词着迷，不管在朝在野，是敌是友，他们都在唱和。先生想想，我们的谈判还没完毕，毛泽东已经在重庆引起很多人的重视，这后果是不是值得我们考虑？蒋介石不作声，他却问：“陈主任，你想的很对，我自有办法。现在你把这首诗，不，这个什么春，解释给我听吧，我倒要听听人家说他寄托摇身到底怎么个身法。”陈布雷小小心心一句句的解释给他听了。蒋介石在沙发里好半晌没有开口，他显然给自卑感和优越感冲突的难以取舍了。自卑是他在任何方面没法同对手较量，人家吟诗填词、撰评作论，而他不能连一篇演讲都要秘书拟稿。更不会提什么发挥三民主义的理论了，这是文的方面。武的呢，十年剿匪，却使对方越剿越大，毛泽东战略也就天下闻名。举世认为，他同时也是个军事天才。优越感是蒋介石认为毛泽东无论有多大能耐，但延安到底是弹丸之地，而八路军和新四军在数量装备上也无法同他的部队相比。万一在重庆谈判不顺利，就把他干掉了。蒋介石当然知道，他要在他的管辖区中杀一个人，简直如碾死一个蚂蚁。可是，人家不是蚂蚁。蒋介石的亲信们以及赫尔利、威德曼他们发现一些迹象后，纷纷劝道：“万一出了什么事，我们很难交代，普天之下都会笑话我们。”这招棋千万不能下，否则美国的调解将功败垂成。蒋将军知道，去掉一个人如意，去掉中国的共产党难。你把这个人在重庆解决了，事实上会更糟。这种道理我不谈也就罢了。我们也不止说了一次，现在只等同毛泽东谈判破裂，或者是谈判时间拖得很久。毛泽东从这里回到延安以后，发现局势不同了，他的部队无法占领沦陷区。我们的海军陆战队，你的精锐的部队，陈公博、周佛海他们的部队。还有日军四面夹攻，矛头指向他们各个地区，你还怕解决不了问题吗？蒋介石默默的点头，表示同意。报告先生，戴笠说：“卑职已经通知他们，暂时放弃这个主意。不过毛泽东他们似乎也感到一些什么。”据报，他们的出入也十分留意，尤其是周恩来，简直不顾一切保护毛泽东。几个宴会上，他带毛泽东喝了多少杯？这不光是好酒量的问题。再看他们出出进进，周的位置显然在保护毛泽东。是，我们的人说，他们从好多次在不同的角度计算向毛泽东下手，可是，一眨眼，周恩来又在不知不觉、非常自然地掩护了毛泽东，把他们看呆了，按住手里的这个枪都直发汗，还有。我们派了很多人，有的化妆，有的不化妆，守在毛泽东必经之路大门口。但是周恩来不管是谁，都出来和我们的人打招呼。说道理，连巷口补鞋佬也不放过，弄得我们的人大受影响。那个补鞋佬就对我说：“哎，人家就真有一手。”我觉得他不可靠了。已经把他调走，还有守候在毛泽东住处的人报告，一到三更半夜，毛泽东真的要睡了。周恩来如果不在一起，再晚也会回来。折腾半天，观察结果肯定是在在检查毛泽东当夜睡觉的安全。有人去看毛泽东吗？蒋介石苦涩地说：“刚才你说的是，且慢动手。”是。呃，是有很多人去，有些人知道这不是开玩笑的，所以都从邮局寄信慰问，告诉他为什么不能亲自拜访的缘故，这些信都没收了。寄信人的地址有吧？报告先生，这些人好像学乖了，他们在给毛泽东的信上只具一个假名，没地址，无从调查。不管是谁。反正同毛泽东见过面、说过话，多少有点关系的，都给我记下来。清党那个时候我就说过，我们将来反正是要给人家杀掉的，趁这个时候多杀几个、几百个、几万个，有什么关系？是，是。蒋介石另一面却满脸堆笑。同毛泽东展开了拖延谈判，谈判在艰难进行，谈判在蒋介石有恃无恐的情形下进行，谈判在毛泽东顾全大局、坚持和平的情形下进行。阿尔大使，蒋介石说：“毛泽东说，他们坚决避免内战，他们的武装应该参加受降。”他们什么解放区民主政府应该被承认，但我拒绝了。我一口咬定要实行军令政令的统一，说我是在实行独裁，我也不在乎。您应付的对，赫尔利威德曼郑重的嘱咐说：“可是别拒绝的太快，破裂的太早，这样会影响我们的军事行动。”呃，让他以为我们真有和平诚意，那是最好。呃，这个是我的拿手好戏了。当年我在上海杀工人，动手之前还雇了大批乐队，吹吹打打，挂红白帽。呃，到他们工会送匾，马上我杀了好几万。三个人笑了一阵儿，赫尔利说。可是今天在你对面坐的是毛泽东和周恩来，不是当年那个上海工会主席。我们要特别小心才是。一句话说穿了，今天我们不得不有和平、民主、团结的这个伪装，是说明了毛泽东的深得人望。你要注意，蒋介石木然交织。尤其是在桌面上的几经交锋之后，美方对中共的态度不仅惊骇，而且设伏。当着蒋介石、赫尔利和威德曼，都叫头疼，说毛泽东的医料远不如蒋，但他那股雄伟气魄，远非重庆人员所能比拟。特别是周恩来。他帮助毛泽东在谈判桌上和重庆代表所进行针锋相对的战争，在西方著名政治家中也极为少见。周的特点在于表现了坚定的原则性，能在不损害老百姓根本利益的前提下，采取异常灵活的战略，尤其见之于驳斥蒋方代表。使中共封建割据、列土封侯，坚决拒绝蒋方要中共交出解放区和红军的要求，使驻蒋的美方也很难开口，因为蒋介石在西安事变中被迫接受抗战而回到南京前，早已看到和承认中共军队和解放区的存在，承认。这是中国形势、中共革命发展的结果。现在要他们放弃一切，等于宣统皇帝向孙中山索回政权，怎么也说不通。于是，今天周恩来高呼重庆谈判时，国共地位平等，反对国民党视共产党为被统治者，并以统治者自居。蒋方对此殊难坚持，却又非坚持不可，其结果就是显露了蒋的态度蛮横、穷凶极恶。人们深一层次的认识了周恩来，见他每次谈判之后，便把情况向毛泽东汇报，听取指示；而谈判时每提出一个新的建议，都由周恩来。请示毛泽东，再由毛泽东和他商议，几经思考做出决定，明朗准确，团结和谐，人们深一层次认识了周恩来。见他协助毛泽东展开大量的抗日民族统一战线的工作，会见了广泛的蒋方上层人物，会见了各民主党派和无党派人士，会见了美英法苏各国大使和中外新闻记者等等。人们确切见到了毛泽东的每一次会见和活动，俱由周恩来陪同。或做安排，甚至听周恩来对办事处人员千叮万嘱：我们对于毛主席的健康和安全，要当作对中国革命的事业胜利的保证。原来戴笠所派的各式的特务，不但紧紧包围和跟踪中共每一个人，甚至住进中共驻渝机关。如曾家岩50号的二楼，使上下楼中共人员的说话与行动无所保密，而周恩来就在那里和董必武、叶剑英、王若飞、邓颖超等招待记者、分配工作，无所恐惧，胆识惊人。人们深一层次的认识了周恩来，也就深一层次认识了他所依靠的事物不可摧毁。但是蒋介石却对美方和手下一再强调：“而此刻进退维谷，但我从不认输，有生之我保证可以把中国全部摧毁。现在怎么办？”赫尔利同样着急，他感到蒋介石以非美国理想的在华代理人。他貌似厉害，实则糊涂至极。但蒋介石在是谈判迂缓进行这一点上，却异常清醒。哎，大败将军！蒋介石喜滋滋的，他说。周恩来提出了政府应承认解放区和各级民选政府合法地位的方案，我一口拒绝了。你怎么说的？是老文章。我说，解放区在日本投降以后，要成为过去，也就是说，解放区该取消全国政令，必须统一。啊啊。赫尔利谈了谈烟回刚，那根据蒋将军的观察，这个谈判是否告一段落呢？据我的估计，毛泽东这这答复是不能忍耐的。边区政府取消，你要他往哪儿跑啊？<笑>第二天，两个人又来听蒋介石的谈判结果，他说道。这回很糟，毛泽东说，为了争取和平民主，他们提出了让步的方案，依照现在18个解放区，重划省区和行政区，并继以原有民选之各级地方政府名单，呈请中央加委以谋政令之统一。那你怎么答复他？呃，让明天再谈吧，反正拖一天算一天，不着急。问题是我明天怎么说才合适呢？众人分头商议，结果蒋介石答复对方，坚持政令统一，然后考虑任用收复区的原任抗战行政工作人员。蒋将军第二天赫尔利问：“谈判破裂了没有？”他们又让步了，好，又让什么步了？韦德曼拍着桌子问。他们说，请中央与陕甘宁边区及热河、察哈尔、河北、山东、山西五省委任中共推选之人员为省副主席及委员。与绥远、河南、江苏、安徽、湖北、广东六省委任中共推选之委人员为省府副主席及委员；也以上十一省或有广大解放区或有部分解放区，北京、天津、青岛、上海四特别市委任中共推选之人员为副市长；与东北各省。允许中共推选制人员参加行政。人们沉默了一阵儿，分头商议之后，第二天，蒋介石用一句话答复了中共：“这是妨害军令政令统一的，不行。”赫尔利和威德曼他们，蒋介石以自己以及智囊团们欣喜地感到谈判。要破裂了，但蒋介石却又哭丧着脸回来了。这个又让步了，谈判没有破裂。好，又怎么让法？他们说，为了争取和平民主，可以再提新方案，比上一次缩小很多。新方案怎么说？皮宗感。帮着蒋介石把中共的新方案译成英文朗诵着，他们又一次让步，请省委府的主席以及委员者改为陕甘宁边区及热察冀鲁四省，请省委府副主席及委员者改为晋绥二省，请副市为副市长者。改为平津、青岛三特别市，这是根据上一次方案来的。你们怎么打算？蒋将军，你自己怎么打算？啊，你好，副稿，想知道你们的意思。那，蒋将军先说吧。啊，还是老样子，一句话，非真诚做到军令政统令之统一不可。好,好,好，好，好，那就这样答复他吧。赫尔利跟着说道：“这一次，威德曼说，大概是你最后一次的答案了。”但过两天，蒋介石却又哭丧着脸回来了，他们不肯破裂，又让步了。Oh my god， 赫尔利也有点失望，他说。共产党是怎么搞的？你快说！威德曼也有点着急。这一步又怎么让了？他们又提出新方案。他说：“解放区民选政府重新举行人民普选，在政治协商会议派员坚持之下，欢迎各党派各界人士欢乡参加选举。凡一县有过半数取消。”呃，实行民选者及举行县级民选，凡一省行政区有过半数县实行民选，进行举行省级和行政民选，选出之省区县政府一律呈请中央加委以保证令统一，就这样了。啊，赫尔利咬着雪茄烟朝威德曼苦笑着说：“哎呀，共产党好像一个追求异性的少年，痴心痴的令人感动。他们在追求和平团结方面的确表现了虔诚与坦率。”威德曼立刻插嘴说：“可是癞蛤蟆想吃天鹅肉，他们这次的追求快落空了。”两个人笑着说：“蒋将军，你自己决定怎么拒绝这门亲事呢？让我们这位少年的烦恼到达顶点，气疯了，伤心绝顶，自杀吧。”他俩穿上外衣，一起告辞。好吧，愿上帝保佑，明天我们来这里可以听到这位痴心少年自杀的消息。但魏贺二人第二天所听到的却是蒋介石愤怒的声音：“啊、呃，李大使、韦德曼将军，我受不住了，我恨不得把手一挥，侍卫们一拥而前，把这批人统统,统绑下枪毙。”这正是顽固成性，直到死口眼难闭。也枉然。